0: Hola qué tal, mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañes en la lectura del libro Por los caminos del perdón ¿Por qué es tan difícil perdonar? El que decide aventurarse por la senda del perdón descubre una serie de obstáculos que pueden hacerle el viaje bastante pesado o incluso imposible conviene pues tenerlos bien identificados, para perderles el miedo, enfrentarlos, combatirlos y derrotarlos. Cuando se trata de perdonar, son dos los principales enemigos a vencer, la soberbia y el resentimiento. Veamos en qué consiste cada uno y por qué es mejor deshacerse de ambos cuanto antes. La soberbia. San Francisco de Asís insistía mucho en la necesidad de la pobreza, porque decía que cuando posees algo, y este algo no necesariamente tiene que ser un bien material, puede ser también un puesto, un título, una imagen ante los demás. Te ves obligado a defenderlo, y así, ante los propios ojos, toda persona, se vuelve un enemigo en potencia, que amenaza con despojarte. Siempre que existe un apego hacia la propia importancia, hacia el qué dirán, surge la soberbia, como arma defensiva para mantener a otros a distancia y no permitir que atenten contra la idealizada imagen de nosotros mismos que queremos proyectar. En este mundo en el que parece tan importante quedar bien, conservar el estilo y cuidar la fachada, el soberbio apela a su orgullo para no dejarse de nadie. Pero como cristianos, tendríamos que volver a plantear esta cuestión y preguntarnos ¿Realmente el orgullo es una cualidad o un defecto? ¿Un don? o un pecado. Cabría entonces hacer aquí una diferenciación y dividir el orgullo en dos clases. El orgullo que podríamos llamar positivo y el negativo. ¿En qué consiste cada uno y cómo aprender a diferenciarlos? Mediante el método de discernimiento que Jesús propone por sus frutos los conocerán. El orgullo positivo te da paz, gozo, te hace sentir feliz, te hace dar gracias a Dios y querer que todos sientan lo mismo que tú. Como la mamá que se siente orgullosa de los logros de su niño. El cristiano que se siente orgulloso de su fe. San Pablo que se gloriaba en la cruz de Cristo. No es ese orgullo al que se refiere este capítulo, así que de aquí en adelante toda mención de orgullo se refiere al orgullo negativo, primo hermano de la soberbia. La soberbia te da una falsa sensación de superioridad en relación con los demás y produce frutos de discriminación de intolerancia, de presunción, de envidia, de justicia, de lejanía, de falta de amor cristiano. No es otra cosa que el reflejo de un ego inflado que no tolera el más mínimo roce porque está siempre en peligro de estallar. La soberbia nos hace creer que somos el centro del universo y todos los demás giran alrededor. En la medida en que lo dicen o hacen conviene a nuestros intereses, podemos darnos el lujo de ceder magnánimamente en algo, pero si lo que se nos pide implica molestia, sacrificio o aparente disminución de la cuidada imagen que proyectamos frente a los demás, entonces surge la soberbia que nos ayuda a racionalizar y justificar nuestra conducta tengo mi orgullo decimos para poder quedarnos en nuestro pedestal y no tener que descender a salirle al encuentro al que nos ofendió y ese orgullo mantiene aparentemente intacta nuestra propia imagen frente a los demás pero como cristianos no estamos llamados a basar nuestra vida en el que dirán, sino en el que dirá Dios. Y a la hora de entregarle cuentas y de explicarle por qué fuimos incapaces de amar como Él nos lo pidió. ¿Qué contestaríamos? Señor, mi hermana falleció sin que nos hubiéramos reconciliado, porque yo tengo mi orgullo. Señor, me negué a perdonar a mi hijo ¿Pero es que yo tengo mi orgullo? Reflexionemos Si hoy te murieras y llegaras frente a Dios ¿Justificarías con tu orgullo tu falta de perdón hacia aquella persona o personas en las que estás pensando? ¿Qué crees que te diría Dios? Cuando no perdonas, cuando perdonas, cuando tienes que pedir perdón.